1: NTV Radyo'dan herkese merhaba, yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş, yine koronavirüs başlığında uzmanlara merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz. Koronavirüs gündeminde geçen hafta en çok konuşulan konulardan, karşımıza çıkan haberlerden merak ettiklerimizi derledik. Bugün de Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İsmail Balığa soracağız. Sayın Balık hoş geldiniz programımıza.
0: Teşekkür ederim aynırım. Güzel bir gün diyorum.
1: Çok teşekkürler. tüm
0: izleyenlerinizin dinleyenlerinizin bayramını kutluyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Balık. Ee, şimdi son rakamları bir kez daha hatırlatalım. 2 ay sonra 15.000'li seviyelere indi yeni vaka sayısı. 15.191 kişinin testi pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 3.081'e düştü. Son 24 saatte 283 kişiyi daha kaybettik. Öncelikle bu tabloyu değerlendirmenizi isteyeceğiz.
0: Şimdi tabii ki 15.000'e 2 ay sonra düşmemiz iyi, iyi bir şey. Ee, ama tabii hep bize şeyi soruyorlar. Ağır hasta vakalarımız e, oranları niye düşmüyor? İşte ölümler niye hızlı bir şekilde düşmüyor? Bu çok doğal. Çünkü hala yoğun bakımlarda e, 3 bin civarı e, vaka var. Ve e, maalesef bunların bir kısmını e, kaybedeceğiz. E, dolayısıyla her zaman alınan tedbirler günlük vaka sayılarına e, daha önce yansıyor. E, ağır vakalara ve ölümlere daha sonra yansıyor. E, geldiğimiz noktada e, 15 bin alınan tedbirlerin etkisini görüyoruz. Tam kapanmanın ya da işte kısmi tam kapanmanın etkisini henüz görmedik. Onu 17'sinden sonra yani Mayıs'ın sonuna doğru daha net göreceğiz. Ondan önce aldığımız yani e, hatırlayalım bir buçuk ay kadar önce e, haritalar ve yerelde tedbir uygulaması e, başlamıştı. O zaman yapılan kısıtlamaların etkisini şu anda hala görüyoruz. E, ama Sayın Cumhurbaşkanımızın günlük baka sayılarını 5000'e indirme e, hedefi e, birazcık daha e, sıkıntılı gibi görünüyor şu aşamada yani 17 günlük kapanmanın sonunda bu 15 bin'e gelmemiz e, bir haftanın da etkisiyle bir haftalık kapanmanın etkisiyle e, Mayısın e, sonlarına doğru 5000'e iner mi 10 binin altına kesin ineriz ama 5000'in altına inebilir mi e, kuşkum var benim hı hı. bu birazcık da e, vatandaşın elinde özellikle e, kapanma bitti. den sonra kademeli gevşemeye geçildiğimizde dikkat etmezsek Geçen senedeki tablo yansırsa hatırlayalım Geçen sene Mayıs e, ayında e, yine kapanmadaydık Ve e, açılmaya gidince tam bir açılma gibi oldu Ve sonbaharda hızlı bir şekilde biz ikinci dalgaya yakalamıştık Ve günlük vaka sayılarımız binlere çıkmıştı Evet. Eğer dikkat etmezsek kademeli açılma çok yüksek Güzel uygulanmazsa, çok dikkatli uygulanmazsa, çok iyi planlanmazsa ve vatandaş da e, kademeli açılmaya girdiğimizde tabiri caizse hurra tarzıyla bir e, gevşemizlik psikolojisinde hareket etmezse, tedbirleri tamamen bir kere bırakmazsa o takdirde hedefimize ulaşırız. En azından bir dördüncü dalgayı e, görmek konusunda e, birazcık daha e, elimizi güçlendirmiş oluruz. Tabii evet. keşke bir... 19 Mayıs'ta da en azından 19 Mayıs'ta da şekilde bu kapanma uzatılabilirse ve bu arada da da bizim en azından Haziran'ın 10'una 15'ine kadar birazcık daha hızlandırsak o takdirde çok daha elimiz güçlenmiş olur salgınla mücadele konusunda. Şimdi yaklaşık olarak hesaplarımıza göre bizim 10 milyon kişi 2 doz aşısını oldu işte 4 milyon civarında hastalığı geçirenler bir de e, belirlenmiş olanlarda da falan sayarsak yaklaşık olarak topluma şu anda %30'u e, bağışık gibi %30-35'i e, minimum düzeyde bağışık gibi, gibi görünüyor. Yani bizim bu oranı e, 70'e çıkarmamız gerekiyor. 70'e çıkarmanın da yolu aşılamayla hızlı bir şekilde aşılayama olur. 70'e çıkmadan bizim e, kapanmadan e, kademeli e, gevşemeye geçişte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki. Yani daha buna çok uzak olduğumuz için... Hı hı.
1: Ben bu kademeli e, açılmanın planlaması nasıl olmalı diye size birazdan ilerleyen dakikalarda soracağım. Ama aklıma şu geldi. Şimdi kapanmanın e, bu tam kapanmanın etkilerini e, bir hafta on gün kadar sonra göreceğiz dediniz. E, etkileri e, öncelikle vaka sayılarında mı görülecek yoksa ağır hasta sayısına da etki edecek mi?
0: Mayıs sonunda tabii ki ağır hasta sayıları da e, azalmaya başlayacak doğal olarak. Çünkü hala şu, şu anki ağır hasta sayıları günlük vaka 50 binler 60 binler olduğu e, dönemlerden kalan hastalar bunlar. Çünkü ağır rahat bir kere ağırlaştıktan sonra e, bunların e, hastanelerde kalma, yoğun bakımlarda kalma e, süreleri e, en az 2 hafta hatta 2 ay 3 aya kadar çıkabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla dolayısıyla orada birazcık daha sabırlı olmamız gerekiyor. Umarız e, minimum düzeyde e, vatandaşımızı kaybederiz ağır vakalar içinde. E, ama diyelim. Dediğim gibi e, günlük vaka sayılarımızın e, normalde ithalde binin altına düşmesini biz bekliyoruz. E, istiyoruz tabii ki. Hı hı. ki Bunun e, daha uzun vadeli kalıcı e, etki yapabilmesi için ağır evet. vakalarında ileride e, tekrar tekrar bizim karşımıza e, bu derece yüksek oranlara gelmemesi için.
1: Evet. Peki şimdi geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri belki de en yeni haberlerinden biri diyebiliriz. Hidroksiklorokinin tedavi protokolünden çıkarılmasıydı. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Balık?
0: E, bu çok yerinde bir karar. Aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı e, birazcık da bunu çok fazla e, üstlenemiyordu Hidroksiklorokinin e, kullanımıyla alakalı çok fazla bir yönlendirme tesisinde baskısı yoktu. E, hekimin ve hastaların tercihine bırakılıyordu. Kullanmak istemeyen kullanmıyordu. İşte hekim olsun veya hasta olsun Uzun süreden beri zaten böyle bir gerçek politika izliyordu bu konuda. E, nihayetinde de kaldırdı. Çünkü e, kanıt değeri çok zayıf idi. Dünyadan çeşitli araştırmalar yapıldı. E, bugüne kadar e, bu ilacın e, belirgin bir şekilde etkili olduğu ortaya konmadı. Ama niye başlanmıştı hatırlayalım. E, Çin'de ve özellikle Fransa'da yapılan ilk başta e, bir yıl önce salgının başındaki çalışmalarda birçok ilaç denendi. Doğal olarak çok aciliyet nedeniyle salgın e, çok hızlı bir şekilde Kendini gösterdiği için. Eldeki ilaçlar teker teker denemeye tabi tutuldu. Çin'den ve Fransa'dan olumlu yayınlar yapılınca tüm dünya olmasa bile dünyanın önemli bir kısmında biz de dahil olmak üzere kullanıldı bu. Ama tabi ilaçlarla ilgili karar vermek özellikle elinize araştırmasının yapılmış bir ilaç yoksa o hastalık üzerine kolay olmuyor. Zaman alıyor bununla ilgili karar verebilmek için. Zaman içinde veriler ortaya çıkınca hidroksikloriklinlerine bazı geçildi. Yani bu tip salgınlarda e, böyle e, ilaçların ya da tedavi metodlarıyla alakalı gidiş gelişlerin olması son derece doğal. Sadece hidroksikoloji de değil birçok tedavi alanında aslında dünyada bunlar yaşandı. Bazı ilaçlar kondu, geri çekildi. Bazı ilaçlar e, sanki işe yaramıyormuş gibi görünürken sonradan işe yaradığı anlaşıldı. Örneğin kortizon bizim bildiğimiz çok eski ilaç. E, ağır vakaların seyrinde ve ölümde e, önemli ölçüde e, iyileşmeye ve katkı vermeye e, sebep oldu. Başlangıçta işe yaramadığı iddia edilmişti örneğin. Dolayısıyla buna benzer şeylerin olması e, bir anlamda deneme yanıma e, ve gözleme dayalı e, yaşadık biz bu psoloji. Evet. E, yaşayarak tecrübe edindi bilim dünyası. Bu nedenle e, bunu son derece normal e, buluyorum ben açıkçası. E, kaldırılması da e, son derece yerinde oldu. Zaten biz mesela bölüm olarak biz geçen sene Haziran'dan beri e, Hidroksikolörkönü neredeyse hiç kullanmıyorduk yani. Hı
1: hı. E, hastaların isteğine ve rızasına mı bağlıydı bu ilacın kullanılması?
0: Aa, şimdi şöyle e, bu hastaların bazıları kullanmak istiyorsa onlara verilebiliyordu. Yani çevreden az bazı arkadaşlarla elindiğim intiba. Çünkü pilyasyon hekimleri, e, hekimleri e, iki ilacı getiriyordu e, hastalara. Bazıları onu kullanmak istemiyordu. Hatta bazıları bizim e, antiviral ile kullanmak istemiyor. Çok fazla, çok fazla diye yan etki yapar, aşırı doz diye. Halbuki aşırı doz değil, bu son derece doğal bir doz. Yan etkisi korkulacak herhangi bir fazla yan etkisi e, görülmüyor. Onun antiviralin etkinliğini e, önemli ölçüde görüyoruz eğer erken zamanında başlanırsa. E, dolayısıyla buradan o geri çekildi diye bununla alakalı da yanlış bir imaj oluşmasını e, açıkçası istemiyorum. E, eğer e, fabrikör dediğimiz ilaç e, kendilerine tavsiye edilirse, çünkü gelen hekim, Zaten soruyor hastalıklarını ee, eğer hastalıklarıyla etkileşecek bir durum söz konusuysa o zaman o ilacı önermezler ee, ama önermişse eğer hekim o, lütfen diğer ilaçlarını kullansınlar ee, bu anlamda e, kuşku duyulmasının e, vatandaş tarafından. Yersiz olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hidroksiklorokinin olası yan etkileri konusunda hastalığı evet. bu ilacı da içerek atlatanlar e, merak ediyorlar. E, ileride istenmeyen bir yan etkiyle karşılaşma olasılığı var mı hocam?
0: Bu çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. E, bir kere hidroksiklorokinin dünyada e, çok yaygın kullanılan birçok hastalıkta kullanılan ve çok eski bir ilaç. E, dolayısıyla e, çok fazla sanılığı gibi abartılı gibi e, fazla yan etkisi olan e, bir ilaç değil. E, kaldı ki bunu kullananlarda herhangi bir yanıt oluşursa e, kolaylıkla bu test edilebilir, kendini gösterir, tezahür eder. E, böyle bir şey e, olması durumunda eğer söz konusu herhangi bir sıkıntı yoksa, sorun yaşamamışsa e, daha sonrası için de bir e, sıkıntı yaşamayacak diye e, bu ilacı kullanmış olanlar düşünebilirler, içleri rahat olsun.
1: Peki. Şimdi e, yine geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri çocuklar ve Covid-19 aşısıydı. Hı-hı. Hatta BayonTek'ten aşı başvurusu haberi de gelmişti. E, kimi uzmanlar çocukların da aşılanması konusunda görüş belirtiyorlar. Bu konuda sizin de görüşlerinizi duymak isteriz.
0: Benim de görüşüm bu doğrultuda. zaten e, Kanada e, çocuklarda ilk e, onayı veren e, BioNTech aşısına e, ülke oldu. E, Moderna da diğer başka aşılar da çalışmalarını tamamlamak üzereler. E, Johnson ve Johnson aşısı da çalışmasını yapıyor örneğin. E, dolayısıyla onların da hızlı bir şekilde e, çocuklarda kullanıma girmesi gerekiyor. Zaten herhangi bir çocuklarda bir sıkıntı ya da yan etki e, beklenmiyor, teorik olarak da beklenmiyor çünkü yetişkinlerde e, 20 yaş üstünde herhangi bir sorun yaşanmadığına göre e, 10 yaş üstünde de yaşanmayacak anlamına geliyor. 10 yaşın üstünün aşılanması son derece önemli. Çünkü özellikle bizim gibi genç nüfus olan ülkelerde toplum bağışıklığını yakalamak hızlı bir şekilde sağlamak açısından çocukların da hızlı bir şekilde aşılanması çok büyük avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda eğitimden geri kalmaları engellenmiş olacaktır. Keşke elimize yeterli aşı olabilse aşı tedarikinde sorun yaşamasa, yaşanmasa ve biz hızlı bir şekilde çocuklarımız aşılanacak çünkü çocuklardaki aşılama hızımız her zaman yetişkinlerdeki aşılanma hızımızdan daha fazla olacaktır. Geçmişte e, biz bunu hep yaşadık e, ama şu anda e, henüz bizde e, aşilisler ritminde sorun yaşadığımız için hı hı. yani benim elimde yetki olsa ben şöyle söyleyeyim direkt söyleyeyim benim elimde yetki olsa ve elimizde yeterli aşı olsa ben direkt aynı kanadın yaptığı gibi erken e, şeyi veririm acil kullanım izni çocuklara da veririm yani.
1: Peki bir de doz tartışması var Sayın Balık. Ee, evet. Şimdi bazı aşılarda antikor oluşumu hemen ilk dozdan sonra istenilen e, seviyelere ulaşabiliyor. Ama bazılarında ikinci dozdan sonra hatta son dönemde bir üçüncü doz tartışması da var. Önce bu tek dozu soralım size e, çünkü duyduğumuz kadarıyla... E, Antikor üretimi iyi bir seviyede olduğu için tek doz aşı yeterli olur görüşü de var e, kimilerinde. <gülüyor> Bu konudaki uyarılarınızı duymak isteriz.
0: Ee, bir kere kesinlikle tek dozla ilgili e, algının yanlış olduğunu belirtmemiz gerekiyor. E, şu an bizim Halev'de kullandığımız aşılar tek doza göre değil iki doza göre dizayn edilmiş. E, ve çalışmalarda da iki dozun ancak kalıcı etkinlik yaptığı gösterilmiş olan aşılardır. Dolayısıyla Halev'deki aşıları bizim mutlaka... Eğer veya geç iki dozda kullanmamız gerekiyor. Bunların içinde dünyada sadece piyasada olan bir tek Johnson Johnson aşısı tek doz kullanıma uygun bir aşı. Dolayısıyla bizim şu anda kullandığımız iki aşı ve gelecek olan Sputnik e, veya aşısı da mutlaka iki doz kullanmak zorundadır. Yalnız e, şunu söyleyelim. E, Biontech aşısı e, birinci dozdan itibaren, 10. günden itibaren, birinci doz yapıldıktan sonraki 10. günden itibaren... %40 ve %80 arasında etkili olmaya başladı. Bağışıklık oluşturmaya başladı. Ağır vakaları ölümü engellemeye başladı. Hatta bulaştırıcılığı bile engellemeye başladı. Belli ölçülerde gösterildiği için e, ikinci dozu e, ötelenmeye başlandı. Bazı ülkelerde bizde de biliyorsunuz bu karar aldı. Böylece, 6 ila
1: 8 haftaya çıkarıldı
0: evet, bizde de. Evet 6-8 haftaya çıkarıldı. Böylece eldeki aşılarla çok daha fazla kişiyi bağışıklık yapma şansımız doğdu. Bu akılcı bir stratejiydi zaten. Ee, bu tamam ama bu uygulamayı bizim inaktif aşı için yapmamız söz konusu olamaz. Çünkü inaktif aşıda birinci dozdan sonra koruma çok zayıf ve birçok insanda olmuyor.
1: Koruma. Yani Çin aşısından bahsediyorsunuz. Evet Çin aşısından bahsediyoruz. Çin aşısında
0: e, ikinci dozu öteleme şansımız yok maalesef. İkinci dozu biz klinik çalışmalarda 3 e, hafta sonra yapmıştık. 21. günde yapmıştık. Ama bunu bir aya çıkardığımızda etkinin daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Ama daha fazla ötelememizde riskli olur. Çünkü birinci dozdan sonra çok az bağışıklık olduğu için böyle bir kimseye virüs bulaşması durumunda bu tip bir bünyede mutant gelişmesi riski arttığı için ve de bu kişiler korunmadığı için sanki hiç aşılanmamış gibi ağır enfeksiyon geçirme riskine de sahip oldukları için bizim Çin açısında böyle bir şey yapma şansımız yok. Tekrar söyleyelim. Tek doz mümkün değil ama mutlaka iki doz yapmak gerekiyor ve de iki dozdan bir süre sonra bu aşıların etkinliği zayıfadığı için mutlaka hatırlatma dozu yapmak gerekecek. Şimdi bu konuşulmaya başlandı. Çünkü geleceğin tedarikinde bu hatırlatma dozunun da mutlaka hesaba katılması gerekir. Neden? Zaten Sağlık Bakanımız açıkladı. 240 milyon doz aşı bağlantısı yapıldı dendi. Neden bu kadar çok aşı balansı yapıldı gibi bir takım sorular sorulduğunda aslında bunun hesabının bu şekilde yapılmasıyla alakalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatırlatma dozunun üçüncü dozdan, üç, üç dozdan farklı e, algılanması gerekiyor. Bazı aşılar aslında üç doz yapılabilir. Örnek olarak mesela önümüzdeki günlerde bizim Çin aşısını iki doz yerine başlangıçta belki üç doz yapmamız gerekecek bazı gruplarda. Çünkü Çin aşısı yani inaktif aşılar bazı gruplarda, ileri yaştakilerde, bağışıklık sistemimiz zayıf olan kimselerde zayıf bağışıklık oluşturuyor veya hiç bağışıklık oluşturamayabiliyor. Bu kişilerde artık yavaş yavaş biz e, aşı olmalarına rağmen ve üzerinden belli bir zaman geçmesine rağmen e, ağır hastalık da görmeye başladık. ölüm de görmeye başladık. Bunların kimler olduğu, hangi gruplar olduğu ve oranının ne kadar olduğu bakanlığın elinde verilerden Önümüzdeki günlerde de not, net daha net bir şekilde anlaşılacak.
1: Burada biraz Aa. duralım mı Sayın Balık? Ee, hay hay. Şimdi 14 Ocak'ta başlandı ilk aşılar ülkemizde. Çin aşısıyla başladık ve yaklaşık 4 ay geçti üzerinden. Şimdi e, aşılananlarda bile e, hastalığın ağır seyrettiğine yönelik bulgular mı var?
0: Herkese değil. Biraz önce söylemiştim. İleri yaştakilerde ve bağışıklığı zayıf olan kişilerde aşılansa bile ağır enfeksiyon görülebiliyor. Ama bu her aşı için geçerli. Hiçbir aşı yüzde yüz etkili değil. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Zaten biz o yüzden diyoruz. Aşılılar da salgın devam ettiği sürece korunmaya devam etmeleri gerekiyor. Çünkü aşı üstelik de tam olarak bulaştırmayı da engellemiyor. Zayıf atıyor. Bulaştırma riski aşılı olanlarda olmayanlara göre çok çok daha az. Şimdi siz güzel bir noktaya temas ettiniz. Şu anda 65 yaş üstü. Ve de sağlık çalışanlarımızın artık hatırlatma dozu zamanı geldi. Onlar inaktif aşı yapılmıştı. İlk an inaktif aşı aşılaman kampanyasında ilk başlayan kişilerdi. Evet. Onların üzerinden 6 ay geçti. İnaktif aşıda da 6 ay sonra, ikinci dozdan 6 ay sonra giderek etkinlik geriliyor, zayıflıyor. Ve etkinlik sıfıra yakın hale gelebiliyor. O nedenle bağışık sistemine tek doz bir aşıyla, işte bak, Sayın Bakanımız açıkladı, Kayseri'deki inaktif aşımız Çin aşısının benzeri bir aşı. O aşıyla 3. Üçüncü doz diye algılandı ama buna hatırlatma dozu dememiz gerekiyor bizim. Hatırlatma dozunu e, o aşıyla e, kolaylıkla yapabileceğiz. Hı. Yani sonbahar aylarında sırası gelmiş olacak e, bu kişilerin ve bunlara sağlık çalışanlarımıza ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim kendi inaktif aşımızla hatırlatma dozu yapılması gerekecek. Bunu planlamanın da şimdiden yapılıyor olması gerekiyor.
1: İnaktif aşı olması zorunlu mu bu dozun?
0: Şimdi bu da e, önemli bir soru çok tartışma yapılan konulardan bir tanesi tabi ideali daha önce inaktif aşı yapılmışsa onun da inaktif aşı olması yerinde olur kaldı ki inaktif aşı kendi aşımızda olacak tedarik açısından sıkıntı çekmeyeceğiz ama şunu söyleyelim diğer aşılarda inaktif aşı olmuş olan kişileri hatırlatma dozu olarak diğer aşılarda yapılabilir bunda teorik olarak herhangi bir şey yok sorun yok diyebiliriz ama tabi ki ideali bunun denenmiş, görülmüş ve bunun bir çalışmasının, araştırmasının yapılmış olması gerekiyor. Yani hatırlatma dosyasını farklı ile yapmanın etkisiyle aynı aşıyla, aynı tip aşıyla yapmanın etkisi arasında bir farklılık, avantaj ya da dezavantaj var mıdır? Bunu bir çalışmayla ortaya koymakta tabii ki yarar var. O bunu yapamadığımız için biz ancak teorik düzeyde konuşabiliriz. Teorik düzeyde daha önce inaktif aşıyla olmuş olan kişilerin Diğer başka bir aşıyla hatırlatma dozu olmalarında herhangi bir sakınca e, yok aslında.
1: Peki e, toplum bağışıklığı kazanıldıktan sonra e, belki de her yıl düzenli olarak COVID-19 aşısı e, olmalıyız şeklinde görüşler var. E, şimdi bu soruyu şöyle yani bu konuyu şöyle e, biraz değiştirelim. Hatırlatma dozuyla birleştirelim. Her yıl hatırlatma dozu vurulmamız gerekir mi?
0: Tabii ki. Salgın dünyada sonlanana kadar hiç vaka görülmene yene kadar... Bizim her yıl hatırlatma dozu yaptırmanız gerekiyor. Bu hatırlatma dozunun süresi aşıdan aşıya değişebilir. İnaktif aşılarda şimdiden belli olmaya başladı aşağı yukarı. 6 ayda bir mesence direne yani aşılarında 8 ayla 15 ay arasında 16 ay arasında e, vektör aşıda da aşağı yukarı buna benzer sürelerle tekrarların e, olması gerekiyor. Tek doz tek doz tekrarların olması gerekiyor.
1: Peki e, şu anda mevcut aşılar... Hindistan varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili mi Sayın Balık?
0: Şu anki bilgiler çerçevesinde etkili gibi görünüyor. Bununla ilgili en net açıklamayı Sayın Uğur Şahin yaptı. Messenger Rani Ağaçlı'nın Hindistan varyantı üzerine etkili olduğunu söyledi. Yine Hindistan'dan bir toplantıyı takip ederken gözlemledim. Onların kullandığı iki aşı var. Birisi inaktif aşı, bir tanesi vektör aşı. İki aşının da o varyantı etkili olduğunu Söylediler kendileri ama bununla ilgili çok şeffaf, çok detaylı bilgiye ve araştırma sonucuna sahip değiliz. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bizim her zaman varyantları aşı etkisinden ve de daha önce geçirmiş enfeksiyonun korunmasından kaçıp kaçma, kaçmadığını sürekli takip ediyor olmamız gerekir. İşte aşıların etkisini zayıf atan etki yine Afrika varyantında görülmüştü. Brezilya varyantı ise... Ee, bir bölgede geçmişte hastalanların çok önemli bir kısmını tekrar enfekte etmişti bir, e, e, Amazon'da bir bölgede. Dolayısıyla varyantlar bu açıdan risk oluşturabilirler. Bizde şu anda İngiliz varyantı var 195 oranında. İngiliz varyantı Allah'tan ki e, aşıların etkisini e, bertaraf etmiyor diyelim.
1: Aşılar etkili yani İngiliz etkili, evet. varyantına karşı. Evet. evet, evet. evet. evet. Radyolarını yeni açanlar için belirtelim, baştan beri dinleyenleri de hatırlatalım. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor İsmail Balıkla birlikteyiz bugün. Şimdi Sayın Balık bir dinleyicinin sorusu var, onu yönelteyim size. Eşiyle aynı dönemde virüsü kapmışlar. Kendisi hafif atlatmış ama eşi 7 gün içinde vefat etmiş. Bir Kadın dinleyicimiz hastayken eşi ve kendisi kızıyla da aynı yatakta uyumak durumunda kalmış. Fakat kızına virüs bulaşmamış. Özetle şunu sorar virüs bir ailede 3 kişiyi nasıl 3 farklı şekilde etkiler?
0: Ee, şimdi öncelikle e, e, başsağlığı diliyorum. E, bir kere e, özellikle ilk varyant e, sanırım daha eski bir e, enfeksiyondu bu. İlk varyantta çocukların çok daha az etkilendiğini biliyorduk. Yani virüsle aile içinde temas etse bile özellikle çocuklar arasında virüsün alınma ihtimali şu an İngiliz varyantına göre çok daha düşüktü. Bir neden bu olabilir. İkincisi çocuklar yine geçmişteki varyantta yani Wuhan varyantında enfeksiyonu belirtisiz geçilme oranları çok daha fazlaydı. Ee, ve belirtisiz geçirenlerde de PCR test pozitiflik süresi son derece kısa oluyor. Çocuk hiç belirti vermediği için belki çocuğa test yaptırmamış olabilirler. Ee, yetişkinler e, bir taraftan belirtili ve, ya da ağır geçirirken e, çocuklar e, virüsü almamış da olabilir. E, temas etmelerine rağmen e, ya da e, hiç belirtisiz geçirmiştir ve e, hiçbir şikayeti yok diye PCR testi yaptırmamış da olabilirler. Tabi bu detayları e, bilemediğimiz için bilmemiz. Evet. E, Olasılıklı cevaplar
1: veriyorum. Peki yine geçen hafta bu testler de çok konuşulmuştu. Hatta bugüne dair de bir haber var. Testlerin ne zaman yapılması konusunda. Kimileri erken yaptırdığı için Testler negatif çıkıyor. Halbuki belli bir zaman geçmesi lazım temastan sonra. Bu konuyu yine açıklığa kavuşturmak adına size soracağım. E, temastan sonra testi ne zaman yaptıralım? E, ve son dönemde e, bu varyantların özellikle testlerden kaçtığı haberleri vardı. E, bu konudaki son bilgiler neler?
0: Bir kere sor, sorularınız e, tamamen neredeyse bizim öğrencilerimizin asistanlığımız sorular gibi son derece detaylı profesyonel sorular Tebrik ediyorum sizi öncelikle. Şimdi şöyle söyleyelim. Gerçekten PCR testi ile ilgili uygulamada bir takım yanlışlar yapılıyor. Özellikle vatandaş tarafından hemen temastan sonra test yaptırmaya gidiliyor. Ve daha sonra da negatif olunca bana bulaşmadı duygusuyla hareket edip başkalarına temas edip bulaştırabiliyorlar. Yani PCR testi pozitifliği temastan sonraki üçüncü günden sonra olmaya başlıyor. İdealde 5. gün. Hı hı. Yani temastan sonraki 5. günden önce biz test yaptırmalarını tavsiye etmiyoruz. Kaldı ki şunu da söyleyelim. Bu İngiliz varyantı çok kolay bulaşıyor. Eğer temas etmişseniz temas etmenlere neredeyse kimlerde özellikle neredeyse %90'ın üzerinde bulaşmış oluyor. Aynı ortam içinde eğer 10 dakikadan fazla kalmışsanız virüs pozitif çıkan bir kişiye size size %90 ihtimalle bulaşmış olması gerekiyor eğer matkesiz. Mesafeye kuranlar dikkat etmeden kapalı bir ortamda kalmışsınız. Bir kere bu bilgiyi herkes bir not etsin. Kafasına bir köşesine e, koysun. E, buradan da şu medyası çıkarsın. Kapalı ortamda maskesiz hiçbir şekilde e, birlikte kalmamaya devam etmemiz gerekiyor. Evet diğer
1: o ortamda taraftan, muhakkak diğer, o virüsü kapma şansımız evet,
0: çok yüksek. Diğer taraftan, diğer taraftan şu var PCR testleri e, %100 e, duyarlılıkta %100 e, sonuç veren testler değil. En e, ideallerinde bile en uygun şartlarda alınması durumunda bir de çünkü minunumunen de doğru alınması gerekiyor kurum ve boğazdan. E, bu durumlarda bile zamanında bile alsanız %80 civarında doğru sonuç veriyor. Yani yakalama şansı var. Dolayısıyla yine sizin birisi pozitifse ve temaslıysanız e, bir defa test yaptırdı ve negatif çıkmışsa 5. günden sonra yine bir soru işareti kafanızda olması gerekiyor. Acaba ben %20'nin içine girmiş miyim diye. Yani teslim yalancı negatif mi diye pozitif olduğu halde test negatif gösterilmesine yalancı negatif diyoruz. Böyle bir şey olmuş mu diye dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Yani kendini temaslı kişinin testi negatif çıksa bile bir süre izole etmesinde yarar var. Eğer şikayetlere çıkmazsa 7-8. güne kadar o takdirde bulaşmamış diye düşünebilir. Çünkü büyük olasılıkla 6-7. günden sonra da belirtileri kendini göstermeye başlayacaktır. Temaslı kişide her ne belirti olsun olursa olsun ben nezliğim gribin üşüttüm ya da işte sırtıma yel vurdu falan gibi yakıştırmalar yapıyor vatandaşımız. Kendilerine kondurmuyorlar evet. Covid'i her türlü belirtiyle seridebiliyor. Salgın zamanlarında herhangi bir belirtiyle vücudunuzda bir değişiklikle karşılaştığınızda bunun salgın ile alakalı hastalığa yani şu anda Covid'e bağlı olduğunu düşünmeniz gerekiyor ve bununla ilgili de hekime gidip hastaneye gidip test yaptırmanız gerekiyor
1: peki sayın balık toplumun %33'ü yaklaşık olarak şu anda bağışık dediniz fakat tedbirler yumuşatıldığında birdenbire yeni vakaların çok hızlı arttığını görüyoruz madem %33 bir bağışıklık oranı yakalanmış durumda neden bu kadar çabuk artıyor tekrar vakalar
0: 33 diye kesin bir rakam söylemem ama ya yaklaşık 30 dediniz 30 civarında. Evet. 30, 30, 35 civarında dedim ee, şimdi şöyle bir şey e, yapılan araştırmalarda şu gözlemlenmiş ki eğer e, Covid etken olan e, koronavirüslerde %70 civarında toplum bağışıklığı yoksa bu ister hastalığı doğal yoldan geçtirilmiş kazanılmış bağışıklığı olsun ister aşı yoluyla kazanılmış bağışıklığı olsun e, toplamında yetmişten fazla değilse e, hiçbir şekilde e, dalgalarda salgınına gelen büyük dalgalara engel olamıyorsunuz. Yani elimizdeki yüzde otuz, otuz beş, diyelim ki kırk bile olsa yine bizim e, tedbirlere açma kademeli olmadığı takdirde ve insanlar tedbirlere uyunması durumunda özellikle de kalabalıklar engellenmiyorsa o takdirde yeniden bizim ee, dalgayı, yeni bir dalgayı dördüncü gel, dalgayı görme riskimiz var demektir. Bunu yani bir virüs bu gerekiyor.
1: kalan yüzde 60'a e, saldırıyor diyorsunuz.
0: Aynen, aynen. Evet. Çok kolaylıkla bulaşabiliyor.
1: Peki artık programın sonuna geldik. Şimdi hep söylüyorsunuz kademeli olarak açılmalıyız diye. Bu planlama nasıl yapılmalı? İdeal bir açılma nasıl olmalı Sayın Balık?
0: İdeal açılma bir kere kalabalıklar dikkate edilerek açılmalı. Yani bir kere açılmada hiçbir şekilde kalabalığa izin verilmesi gerekiyor. Öncelikle e, bizim e, yeni dalga riskini ortaya çıkaracak nedir? Toplu taşıma. Bizim toplu taşımada en azından %50'yi sağlamamız gerekiyor. Bunun için mesaide kademelendirmenin e, yarım saat yarımşar saatlik olduğu e, yapılması durumunda çok etkili olmadığı görüldü. Yine İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirlerde e, toplu taşımadaki yığılmanın önüne geçilemedi. Bunun yerine ee, mesela e, sabah ve öğleden sonra vardiyası gibi iki vardiya şeklinde e, olabilir. Yani sabah çok erken başlayabilir. Akşam öğleden sonra işte, e, vardiyada akşam geç saatlerde örneğin 8'de e, gibi bitebilir. Dolayısıyla e, bu şekilde bir seyreltilmek toplu taşımada yapılabilir. Bir İkincisi çok fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde e, mutlaka bir e, pandemi kontrolünden o iş yerindeki tedbirlerin kontrolünden sorumlu birkaç kişinin belirlenmesi bu kişilerin tedbirlere uyumuyla ilgili işe gidiş geliş saatlerini düzenleme ile alakalı kapalı ortamdaki kalabalıklaşmayı engelleyici bir takım tedbirleri almayı alma ve kontrol etme konusunda görevlendirilmesi gerekiyor. Ve en önemlisi de özellikle çok fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde sürekli taramaların yapılması gerekiyor. Şimdi bu taramalar Çin'in yaptığı gibi mesela yapılabilir. Ben bunu bir sürede tavsiye ediyorum. E, vaka sayıları azalınca bizim e, özellikle tekrar salgının e, baş vermesine sağlayacak olan bu kalabalık ortamlarda e, yaygın taramalar, bu iş yerleri olur, banka çalışanları, e, PTS, e, işte kalabalığın giriş çıkış yaptığı e, vergi daireleri gibi bir takım ortamlar olabilir. E, okullar açıldığı zaman okullarda e, sürekli periyodik yapılabilir. Yani 10 e, kişiye bir test uygulaması şeklinde e, çok daha fazla az sayıda testte çok daha fazla kişiyi o e, ortamda tarama şansını verir. Çin bu yöntemde koskoca bir şehri taramıştı. Bir iki kişi vaka görüldü diyerekten. Ve dolayısıyla e, Çin'in belki de başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesi çok katı uygulamaları. Bir de bu şekilde çok kapsamlı yaygın tarama yapmasıydı. E, bir de tabii filiasyonun. Çok daha e, katı uygulanması gerekiyor. her kodunda insanlar e, bildirim yapmadığı için e, tamamen bizim her koduna bağlı bu açılmalarda e, kalmamız yeterli e, olmayabilir, yeterli olmadığını e, gördük. İşte her kodu olarak yolculuk yapılması, restoranlara yani her kodu bakarak ya da AVM'lerin her koduyla giriş yapması etkisi var ama bu etkinin e, kısmi kaldığını çok görüyoruz. E, Yüksek başarı buradan elde edemediğimizi e, rahatlıkla e, değerlendirebiliriz. E, bir de tabii ki e, okullar konusu var. E, öğrencilerimizde bir buçuk yıldan beri normal yüz yüze eğitimden uzak kalmaları nedeniyle kalıcı bir takım eğitim zafiyetleri e, oluşabilir. Evet. E, bunu gidermek adına e, belki de bu e, açılmada e, yavaş yavaş da olsa dikkatli bir şekilde tabii çünkü dediğim gibi şu andaki yaygın varyant çocukları da çok kolay etkiliyor. Ve çocuklardan eve getirdiğinde mutlaka evde aynı evde yaşayan herkese enfekte edecektir çocuklar.
1: Hı
0: hı. Dolayısıyla bizim çocuklar okulu açalım derken bu tedirginliğimizi oradan kaldıralım derken yine bir riskle karşı karşıya kalmak adına belki çocuklara belli yaş gruplarında Artık havalar ısındı bahçede yüzde eğitimi, açık havada yani kapalı ortamda değil de hı hı. bahçede yine maske ve mesafeyle e, belki haftanın belli günlerinde açık havada havanın güzel olduğu günlerde Müritim Bakanlığı buna dönük bir planlama yaparsa e, ben bu şekilde başlatılabileceğini düşünüyorum. Ne zamanki e, günlük vaka sayıları e, binin altına düştü o takdirde birazcık daha kapalı ortamlara dahil olmak üzere kontrollü bir şekilde e, eğitimde e, açılabilir sınavlar ve eğitim tabi kastediyoruz. restoranlar çok konuşuluyor e, bir kere şunu söyleyelim kapalı e, prensip olarak bilmemiz gerekiyor kapalı ortamlarda hele de maskesiz geçirilen süre e, 10 dakikayı geçerse kesinlikle virüs ok ortamdakilere ulaşıyor yani hatta Amerika'da yapılan modellemelerde e, restoranın diğer köşesinde kapalı ortamdaysa ve iyi havalanmıyorsa bırakın aynı masadayı Restoranın diğer köşesindeki başka bir kişiye de virüsün bulaştırabildiği tespit edilmiş. Bu nedenle restoranlar açılacaksa mesafeli olmak kaydıyla yine de açık ortamlarda ve mesafeye uyarak hatta yemek gelene kadar da olabildiği kadar maskeli durarak açılabilir. Ama eğer kademe bir açılma için söylüyorsak bunu belki de ikinci aşamada olabilir. Birinci aşamada eee... Küçük esnaf, az sayıda kişinin çalıştığı e, yerler açılabilir, küçük işletmeler e, açılabilir. E, şu anda zaten tam kapanma diyemeyiz çünkü yaklaşık olarak yüzde 40-50 civarında e, çalışma hayatı devam etti. Evet. Yani insanlar işlerine gittiler, işlerine gittiler, geldiler. O yüzden e, tam kapanma diyemiyoruz ve bunun e, hızlı bir şekilde vakaların e, aşağı çekilmesine e, katkısının sınırlı e, kalacağını bu nedenle hep söylüyoruz. Nitekim de e, inişler vaka sayılırındaki inişler e, yavaş yavaş oluyor. Daha net olarak tabii konuşmak için de bir 10 gün daha beklememiz gerekiyor etkisini ne derece başarılı olduğunu söylemek için.
1: Evet yani anladığımız kadarıyla vaka sayıları 5000'in altına düşse bile e, virüs bitti diyerek rehavete kapılmamak gerekiyor. Vatandaşa da büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kapalı ortam uyarılarınız gerçekten çok önemliydi. Bunu hep akılda tutmak gerekiyor. Sayın Balık çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji e, Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Balık konuğumuzdu. Ben Aynur Altunkaş, Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.